1: Einigung auf Bankenunion nach 16 Stunden Verhandlungen. EU-Kommissionschef Barroso erhofft sich daraus eine Stärkung des Vertrauens und der Stabilität in den Finanzmärkten. Der Anspruch war, den Durchbruch noch vor den Europawahlen im Mai zu erzielen. Die Unterhändler der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments einigten sich in der Nacht zum Donnerstag auf einen Abwicklungsmechanismus für sogenannte Pleitebanken. Die erste stellvertretende Vorsitzende von der Bundesfraktion Die Linke, Sarah Wagenknecht, wirft dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble Täuschung vor. Er sage die Unwahrheit, wenn er behaupte, künftig würden keine Banken mehr mit Steuergeldern gerettet, denn es könnten, Zitat, Kapitalspritzen und Bürgschaften noch bis einen Tag vor der Abwicklung einer Bank unbegrenzt fließen. Zitat Ende. Außerdem kann künftig auch ein Mitgliedstaat den Antrag auf Bankenrettung stellen.
2: Kommunalwahlen in den Niederlanden bestrafen große Koalitionen. Bei den gestrigen Kommunalwahlen in den Niederlanden haben die rechtsliberalen und Sozialdemokraten, die derzeit in großer Koalition regieren, deutliche Verluste erlitten. Zusammen kamen sie auf rund 22 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen rund 30 Prozent 2010. Das Wahlergebnis kam vor allem den linken Oppositionsparteien und lokalen Parteien zugute, die rund 21 Prozent bzw. rund 30 Prozent erzielten. Die Beteiligung lag mit rund 53 Prozent so niedrig wie noch nie. Am Mittwochabend erklärten Vertreter der Großen Koalition ihre Niederlage mit der geplanten Sparpolitik im Gesundheits- und Sozialwesen.
1: Antwort der Kommission wenig ambitioniert. Dies kritisiert der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst, EGÖT, in einer Pressemitteilung vom gestrigen Mittwoch. Die Kommission selbst sagt ihrerseits in einer Pressemitteilung Ja zur ersten erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative und beglückwünschte die Organisatoren zu ihrem Erfolg. Doch die Entscheidung über die optimale Verwaltung von Wasserdienstleistungen liege nun einmal fest in den Händen der Behörden in den Mitgliedstaaten. Die Bürgerinitiative Wasser ist ein Menschenrecht hatte bis Juli 2013 fast zwei Millionen Unterschriften erlangt. Pedro Arojo, einer der Initiatoren, trug die Forderung vor einem Monat in Brüssel vor.
0: Es muss formell und feierlich der Zugang zu Wasser und zu Basisabwassersystemen als Menschenrecht auch in den Grundrechtstexten der EU anerkannt werden. Zur Ergänzung der jetzt existierenden Wasserrahmenrichtlinie muss auch der Umgang mit den sozialen Wasserrechten geregelt werden. Dazu zählt der ja unterschiedliche Nutzung von Wasser. Damit muss das Vorrecht auf Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung als Menschenrecht anerkannt werden. Es geht um den universellen Zugang zum Wasser- die das Kennzeichen dieser Bürger- und Grundrechte sind. Wir müssen die reine privatwirtschaftliche Logik überwinden, aber auch die obsoleten Modelle der öffentlichen Bewirtschaftung. Ukraine zieht Truppen aus der Krim ab, fordert entmilitarisierte Zone und tritt aus der GUS aus. Am gestrigen Mittwoch hat die ukrainische Übergangsregierung angekündigt, sie werde die Vereinten Nationen auffordern, eine entmilitarisierte Zone auf der Krim-Halbinsel zu errichten und Maßnahmen für den Abzug der russischen Besatzungstruppen zu treffen. Früher, am gestrigen Tag, hatte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats den Abzug der ukrainischen Streitkräfte auf der Krim befohlen. Grund dafür war, dass prorussische Milizen zuvor zwei ukrainische Marinestützpunkte eingenommen hatten, darunter das Hauptquartier in Sevastopol. Die Ukraine kündigte außerdem eine Einführung der Visumpflicht für russische Bürgerinnen an sowie den Austritt der Ukraine aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS. Die GUS vereinigt ehemalige Republiken der Sowjetunion. Innerhalb dieser Gemeinschaft genießen Bürgerinnen insbesondere eine gewisse Freizügigkeit ohne Visumpflicht. In der Nacht auf Donnerstag wurde der Befehlshaber der ukrainischen Marine freigelassen, der Mittwoch von prorussischen Kräften auf der Krim entführt worden war. Laut dem ukrainischen Präsidialamt ließen die prorussischen Kräfte sämtliche zivile Geiseln frei.
1: Gegenseitiges Schulterklopfen auf dem EU-Sozialgipfel heute. Mit dabei, Zitat, für Jobs und einen robusten Wirtschaftsaufschwung in einem Europa, das angeblich aus der Wirtschaftskrise herauskommt, waren der Chef der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, der Präsident des Europäischen Rates, Hermann van Rompuy, und der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras für den diesjährigen EU-Ratsvorsitz. Die Gipfelteilnehmenden zogen eine Bilanz des bisher Erreichten, erörterten die nächsten Schritte bei der Ausarbeitung und wirksamen Umsetzung von Reformen auf europäischer und nationaler Ebene.
2: Russisches Parlament berät über Beitritt der Krim zur russischen Föderation. Die russische Duma wird heute den Beitritt der Halbinsel Krim zur russischen Föderation ratifizieren. Neben der Duma ist auch die Zustimmung des Föderationsrats erforderlich. Die Ratifizierung durch beide Parlamentskammern gilt als gesichert. Das russische Verfassungsgericht hatte am gestrigen Mittwoch den Vertrag über den Russlandbeitritt der Krim für rechtmäßig befunden, der von Putin und der Krimführung unterzeichnet wurde.
0: Wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland beim EU-Gipfel unwahrscheinlich. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden heute und morgen bei einem EU-Gipfel über weitere Sanktionen gegen Russland wegen der Krimkrise beraten. Es ging hier immer noch um Einreiseverbote und das Einfrieren von Konten russischer AmtsträgerInnen. Zu wirtschaftlichen Sanktionen werde es nur kommen, falls Russland die Ukraine über die Krim hinaus massiv destabilisierte. Laut dem französischen Nouvelle-Observateur hätten viele europäische Staaten kein Interesse an wirtschaftlichen Sanktionen. Griechenland, Finnland und Bulgarien hängen zu sehr von russischem Gas ab. Frankreich versucht momentan zwei Kriegsschiffe an Russland zu verkaufen und die Londoner City sei bei vielen russischen Firmen beliebt. Beim EU-Gipfel soll außerdem der politische Teil des Assoziierungsabkommens mit der Ukraine unterzeichnet werden. Die EU soll der ukrainischen Regierung auch über eine Milliarde Finanzhilfen in Aussicht setzen, die jedoch an Reformen gebunden sein werden.
2: USA schließen Militärinterventionen aus. Ban Ki-moon plädiert für Deeskalation. Der amerikanische Präsident Obama schloss am gestrigen Mittwoch eine Militärintervention in der Ukraine aus. Stattdessen will die amerikanische Regierung an der Bildung einer starken internationalen Koalition arbeiten, um Russland unter diplomatischem Druck zu setzen. Heute will der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon in Moskau, Präsident Putin und Außenminister Lavrov zu einer Deeskalation der Krimkrise bewegen. Tolles
1: Wetter am Mittelmeer. Deshalb haben in den letzten zwei Tagen immer mehr Menschen an der libyschen Küste ihr Leben einem Boot überantwortet. Die Südwestpresse aus Ulm spricht von einem, Zitat, Flüchtlingsansturm auf Lampedusa, Zitat Ende. Die italienische Marine, der Küstenschutz sowie Handelsschiffe brachten in den letzten 48 Stunden südlich der Insel rund 2000 Bootsflüchtlinge in Sicherheit. Die Mehrheit der jungen Leute stammt aus Syrien und Ägypten. Bei der Überfahrt gab es nach Angaben des Spiegel einen Toten. Seitdem am 3. Oktober letzten Jahres vor Lampedusa hunderte Menschen ertranken, ohne dass ihnen jemand zu Hilfe gekommen war, intensivieren italienische Einheiten mit der Aktion Mare Nostrum die Kontrollen im südlichen Mittelmeer. Sie haben damit bereits über 10.000 Menschen aus dem Wasser gerettet. Wegen der ruhigen Wetterlage sind wahrscheinlich noch mehr Boote auf dem Weg. Im Sommer wird mit einer weiteren Steigerung der Zahl der Ankömmlinge gerichtet. Italien plant deshalb, die maximale Aufenthaltsdauer von 18 auf drei Monate zu senken.
0: Großteil der syrischen Chemiewaffen abtransportiert, Vernichtung der Bestände verzögert. Laut der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW, habe Syrien fast die Hälfte seines Chemiewaffenarsenals abtransportiert. Die Senfgasvorräte seien sogar vollständig außer Landes gebracht worden. Allerdings sei das Assad-Regime mit der Vernichtung der chemischen Waffen noch nicht weit genug. Die syrische Regierung hatte im September 2013 einem international aufgezwungenen Zeitplan zugestimmt, wonach alle syrischen Chemiewaffenbestände bis Mitte 2014 abtransportiert oder zerstört werden müssen.